0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Sobre nós Em Jesus a nova vida Força para prosseguir Boa nova de alegria Celebramos hoje aqui Em Jesus a nova vida Força para prosseguir Boa nova de alegria Celebramos hoje aqui yeah, yeah, yeah. Toda honra, glória e é o Senhor nosso bem maior doce graça sobre nós em Jesus a nova vida força para prosseguir boa nova diária Jesus, a nova vida Força para prosseguir Boa nova dia.
2: Muito boa noite querido ouvinte, você que está aqui conectado na 100.1 FM Meu nome é Amado, sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares E você é muito bem-vindo aqui no programa Tempo de Esperança É muito bom ter mais uma vez você aqui com a gente, ou talvez você esteja pela primeira vez Seja bem-vindo, o programa Tempo de Esperança Que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares a nossa igreja que fica localizada aqui na Avenida Brasil, número 2837. Venha nos fazer uma visita. Temos aqui os cultos aos domingos, às 9 da manhã e também às 19 horas. Será um prazer receber você aqui com a gente. A nossa igreja que foi fundada no ano de 1917, aqui na cidade de Governador Valadares. Ou seja, há mais de 100 anos aí abençoando a nossa cidade. Eu quero passar para vocês números de telefone que você pode fazer contato com a gente aqui. Você pode ligar para o nosso Disque Paz para pedir um conselho, uma oração, desabafar. Então você vai ligar para o número 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Você também pode ligar ou mandar uma mensagem, aliás, para o nosso WhatsApp. E aí você anota aí o WhatsApp aqui da nossa igreja para você fazer um contato com a gente no número 98402-1556. Repetindo, 98402-1556. 56. Você ouviu no início do programa a música Toda Honra, Glória e Louvor do Som da Vila e agora ficará com a canção Forte Mão de Projeto Sola.
1: Para ti os que são teus O teu trono está no alto dos céus Mas vive no meio de nós Quando em severa tentação Nos salvou a tá forte mão O som da sua
3: voz se fez O céu, a terra e o mar e se aflito eu estiver, tua paz há de reinar Tal como o vapor, a minha vida de passar Mas seguro estou em tua graça, vou
4: descansar
5: Solas mais um, somente Cristo, somente a escritura, somente graça, somente fé, por isso, e não menos, somente a Deus glória. Solas são somentes, são da eternidade sementes. Solas comunicam nada além, nada quem A escritura que do Cristo testemunha. Cristo, que da Escritura surge a nós. Como texto que vira vida, vira a vida. Vida que vira testemunha do Cristo da Escritura, do Cristo da vida. Graça, que é poesia, do amor incondicional, irresistível. O abraço oferecido ao coração esquecido, o perdão concedido ao que se sabe perdido, o olhar terno do eterno, a lágrima que lava o rosto do pai feliz pelo filho sumido, que no colo do pai encontra abrigo. Graça que o coração duro encanta, aquece, emudece, espanta. Graça que é perdão, que agride a razão, loucura. Perfeito que a fé conduz.
3: Eu estiver tua paz é de reinar, tal como vapor a minha vida de passar. Mas seguro estou em tua graça, vou descansar. São aqui Quebrado e sem descansar Será que ainda existe esperança? Será que o Teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser E então Cair Posso ouvir Dizendo para eu Me acalmar Que nada, nada está perdido Que tudo novo se Fará Que na verdade É você o alguém Maior
0: Salmo 37 Não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como grama cortada e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno. Não esconda nada dEle e Ele fará o que for preciso. Legitimará Sua vida à vista de todos e, como o sol do meio-dia, declarará a Sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno. Ponha tudo diante dEle. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreie Sua ira. Jogue fora Sua raiva. Esfria a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Antes que você perceba, os ímpios terão sumido. Você encontrará vazio o lugar em que costumavam estar. Agora são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Os maus não suportam os bons. Obcecados querem matá-los. Mas o Eterno não perde o sono por isso. Para ele, os maus são uma piada sem graça. Os homens violentos brandem a espada, retezam o arco num gesto exibicionista. Estão lá fora para atacar traiçoeiramente o inocente, para agredir o bom homem que passeia tranquilo. Mas uma casca de banana os derruba de cara no chão. Um completo vexame. Menos é mais. E mais é menos. Um justo dominará 50 ímpios, pois os ímpios são um fracasso moral. Mas os justos contam com a força do Eterno. O Eterno observa atentamente os cidadãos decentes. O que lhes fazem não será esquecido tão cedo. Em tempos difíceis, eles manterão a cabeça erguida. Mesmo com prateleiras vazias, eles estarão satisfeitos. Mas os que desprezam Deus desaparecem. Os inimigos do Eterno serão eliminados, rapados como videiras em época de colheita, diluídos como fumaça em ar rarefeito. Os ímpios pegam emprestado e não devolvem, mas o justo faz doações. O homem abençoado pelo Eterno consegue tudo no final, mas o mesquinho é afastado do caminho. O homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Ele é feliz e seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia no braço do Eterno. Antes eu era jovem e agora sou um velho de barbas grisalhas, mas nem uma única vez vi o homem temente a Deus ser abandonado ou seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhoso. Vire as costas para o mal, trabalhe pelo bem e não desista. O Eterno ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Viva assim e o sucesso está garantido, mas os indignos serão excluídos. Os bons são plantados em boa terra e têm raízes profundas. Os justos mastigam a sabedoria com prazer, a sua língua articula a virtude. Seu coração bombeia a Palavra de Deus como sangue pelas artérias. Seus passos são firmes e constantes. Os ímpios põem alguém a seguir o justo e fazem tocaia para matá-lo. Mas o Eterno, alerta, também está vigiando. Os ímpios não conseguirão tocar nem mesmo num fio de cabelo dele. Espere confiante no Eterno. Não abandone o caminho. Ele dará a você um lugar ao sol, enquanto você observa o ímpio ser desbancado. Já vi ímpios inchados, coachando baboseiras pretenciosas. Olhei de novo e tudo o que restava era uma bola furada e murcha. Observe a alma saudável, examine a vida correta. Há um futuro garantido para os íntegros, mas o rebelde será logo descartado. A alma insolente estará num beco sem saída. A vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é nossa fonte de proteção e segurança. Aqueles como nós, cuja força está no Eterno, têm proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, Ele nos salva.
2: É isso aí, querido ouvinte. você acabou de ouvir a leitura bíblica do Salmo 37, na versão bíblica A Mensagem, e agora ficará com a canção Entre Deuses, de João Manu.
0: ponto de reflexão.
2: Querido ouvinte, nesse momento agora nós faremos uma reflexão na palavra de Deus. Eu espero que o Senhor Deus possa atingir os nossos corações com a sua palavra e encher a gente de esperança, de vida. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, capítulo 1, versículos de 43 a 51. A palavra de Deus diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Felipe te chamar, eu te vi, Quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira cresce? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, nós estamos certamente vivendo em um tempo que muitas dúvidas surgem. É, dúvidas cruciais para as nossas vidas, Dúvidas que enchem a nossa mente, o nosso coração, de perguntas que muitas vezes tentamos respondê-las, mas não conseguimos respondê-las. E Jesus se encontra em várias oportunidades com pessoas segundo o relato das escrituras e essas pessoas têm dúvidas cruciais no seu coração, assim como nós temos hoje também, a nossa vida é cheia de afirmações importantes por exemplo, é, Deus é bom ah, Jesus ouve as minhas orações, minha família me ama igreja é algo fundamental essas são algumas afirmações é, que fazem parte da nossa vida e essas afirmações são importantes, é, quando a pessoa tem essas afirmações como certas na sua vida, ela vive muito bem, ela vive é, uma vida boa, mas quando ela tem convicção do que está falando, quando ela crê de fato é, que essas afirmações são reais na sua vida, é, mas a vida é interessante. Pode acontecer de que algumas das suas afirmações, algumas de suas certezas, é, acabam se transformando em indagações, acabam se transformando em dúvidas, em questionamentos terríveis que consomem a sua paz. E quando a dúvida entra em nossa vida, a coisa fica complicada. Porque as mesmas afirmações que a gente tinha certeza delas, as mesmas certezas que nós tínhamos em nossas vidas, as mesmas convicções que cada pessoa tinha, é, elas se transformam em grandes questionamentos, e aí você começa a se perguntar: será que Deus é bom? Será que Jesus ouve as minhas orações? Será que a minha família me ama? Será que a igreja é algo fundamental? É, e, meus queridos, é, isso de fato é um problema em nossas vidas. Os questionamentos geram grandes dificuldades em nós. Nós precisamos perceber os perigos que essas perguntas trazem para gente. O perigo da dúvida na nossa jornada de fé e para a nossa fé. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Natanael, nesse texto de encontro com Jesus. O Messias, o esperado, né? O, o, o Cristo, ele era extremamente esperado pelo povo de Israel. Todas as profecias e, consequentemente, as esperanças do povo de Israel estavam depositadas na vinda do Messias. E o que acontece é isso. Felipe chega para Natanael e afirma com convicção. Natanael, nós achamos o Messias. Esse encontro ocorre logo após o início do Evangelho de João, onde ele afirma que o Senhor é a palavra, ou seja, o, o João escreve, o Senhor é a palavra, ou seja, ele é o Logos, é, o Logos, criador do universo, e isso para o povo de mentalidade grega, que era da época, é, tinha uma importância crucial, uh, o termo Logos significa para os gregos da antiguidade, né, é, esse termo estava relacionado uh, com a ordem da vida, e essa ordem racional e moral da natureza se chama Logos. Os gregos acreditavam que o sentido da vida era contemplar essa ordem do universo. Os gregos definiam uma vida bem vivida como uma vida que se conformava a essa ideia do Logos, da razão da existência. E João então afirma que o sentido da vida... Ele não está numa estrutura racional de contemplação, não está na nossa mente, no nosso intelecto, não está em uma vida bem vivida, mas a razão e o sentido da vida está em uma pessoa, está em Jesus Cristo. Ele é o Logos, ou seja, ele é o sentido de toda a existência, é o sentido da vida. É isso que João está falando no início do Evangelho. O Logos que vocês creem, dá sentido, é, que dá sentido à sua vida, que te faz... É, ter razão para viver, esse Logos é Jesus Cristo. E nos tempos de hoje, quando alguém vai estudar, geralmente entra para uma universidade, é, mas naquele tempo, nos tempos de Jesus... O estudante ia viver com o professor, ia aprender com o professor, ia caminhar debaixo é, das suas asas, digamos assim, estava seguindo seus passos, estava sendo discipulado por esse mestre. E alguns estudantes da época acreditavam em Jesus como sendo Messias, compreendiam essa questão do Logos, é, mas outros ainda não compreendiam. É, Natanael era um desses que não compreendiam, que não acreditavam que Jesus era o Messias. Natanael era um estudante cético com relação à crença de que Jesus era o Messias. O ceticismo é o comportamento da pessoa que duvida de tudo ou tende a não acreditar em nada. Ele é descrente das coisas. É uma pessoa cética, então é uma pessoa descrente de tudo que existe diante dela, mesmo que isso esteja apresentado com fatos. É, e é dentro dessa estrutura que revela um ceticismo, é, que eu te convido para olhar para as fases que passa um cético diante da palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus, o Logos do Universo. A primeira fase que um cético passa diante da palavra, diante do logos, diante de Cristo Jesus, é a fase da dúvida. É, nós vemos aqui no versículo 45 e 46 de, de João 1, é, o texto dizendo assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E, e aí Natanael vem com uma pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Felipe diz assim, vem e vê. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não acredita nas coisas que você fala. Você conta uma coisa e a pessoa, ah, para com isso. Não, mentira. Será? É, não, não não acredito em você. Conta outra. Né, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém é, que você fala algo pra ela e ela, de cara, já, já não acredita em você. Talvez você esteja agora aí se lembrando de alguém assim, mas o fato é que, por muitas vezes, nós somos assim com determinados assuntos. Mesmo que seja com coisas insignificantes do dia a dia, a gente acaba tendo a tendência de duvidar e Natanael recebe uma boa nova ele recebe algo maravilhoso ele recebe a notícia mais nobre que qualquer judeu gostaria ou poderia receber o Messias chegou vamos te levar para conhecê-lo ah, era esperado o Messias era esperado há muitos e muitos e muitos anos pelo povo de Israel e alguém chega para Natanael e diz assim olha o Messias chegou e qual que é a primeira coisa que ele faz? duvidar Natanael entra em dúvida Clara com relação a isso, às vezes as nossas perguntas revelam o nosso preconceito cultural, às vezes as nossas perguntas é, revelam que nós não vamos entrar num relacionamento com Deus, não vamos orar, não vamos ler a Bíblia, não vamos buscar ao Senhor, não vamos à igreja. Talvez você tenha sintonizado a rádio aqui parado no nosso programa e você está nos ouvindo agora e, e você esteja perguntando assim para você mesmo, é, será que de igreja evangélica pode vir alguma coisa boa? Não, não é possível, igreja evangélica, crente, não, não deve vir coisa boa. Esse preconceito que afasta Natanael do encontro do Senhor Jesus no primeiro momento é o mesmo preconceito que nos afasta da palavra de Deus e daquilo que o Senhor Deus revela a nós. Mais à frente, Natanael faz uma pergunta, e essa pergunta é crucial, é, versículo 47, 48, vemos assim, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita que não, não há dolo nele. E aí Natanael pergunta, de onde você me conhece, Jesus? E aí Jesus diz assim, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Jesus está fazendo um elogio a Natanael, e como que Natanael responde esse elogio que Jesus faz a ele? com outra pergunta preconceituosa e carregada de, de questionamentos. Pode esse homem, que veio de Nazaré, me conhecer? E isso demonstra uma grande verdade. Tem gente que duvida até de elogio. Você chega para uma pessoa e diz, rapaz, você emagreceu. Você faz uma afirmação para essa pessoa. E a pessoa responde assim, você está me chamando de doente? É, é, você está falando que eu emagreci porque eu tô com algum problema de saúde? Ou você está achando que eu engordei mais e está querendo me agradar? As pessoas tendem a não acreditar nos elogios, uh, em Jerusalém todos menosprezavam os galileus, a região de Nazaré, da Galileia era uma região mal vista, então o pessoal tinha preconceito com quem vinha de lá, esse tipo de atitude é característico da raça humana, algumas regiões costumam menosprezar as outras regiões dizendo, ah, o... Aquele ali fica do lado ruim da cidade, né? mora no, no lugar tal. Nossa, aquele lugar é complicado, esse bairro é, é difícil. Talvez você tenha alguns preconceitos com relação aos bairros aqui da nossa cidade. E como que o menosprezado lida com isso? Procurando outros a quem possa menosprezar e assim sucessivamente. Embora Natanael não fosse de Jerusalém, mas de determinada região da Galiléia, sentia-se no, no direito de menosprezar um lugar como Nazaré, localizado em uma região da Galiléia considerada ainda mais atrasada e primitiva. Natanael não podia acreditar que alguém de um lugar como Nazaré tivesse as respostas para os grandes questionamentos do nosso tempo ou do tempo dele. Uh, ele, ele se pergunta assim, está me dizendo que ele tem as respostas e que ele é de Nazaré? Eu acho isso impossível. Ele vem de lá, ele vem de Nazaré mesmo. Hoje em dia, muitos veem o cristianismo como Natanael via Nazaré. Ah, não vou mexer com esse negócio de igreja, não. A igreja é coisa de gente atrasada. A igreja é coisa de gente que não tem nada para fazer. Esses crentes são todos bitolados, todos eles têm a mente fechada, eu não vou me envolver com esse negócio de igreja. É, mas uma coisa interessante que a gente precisa se atentar é que em toda a Bíblia, quando Deus escolhe alguém por meio de quem atuar, sempre prefere o irmão mais novo. Ele sempre prefere aquele mais frágil, mais fraco. Na cultura hebraica, é, geralmente o primogênito era aquele que tinha o direito da primogenitura, mas o Senhor Deus acaba escolhendo o irmão mais novo. Ele é aquele que escolhe o menos favorecido. Repetidamente ele escolhe não o mais velho, não aquele que o mundo espera e, e que o mundo recompensa, ele nunca escolhe o de Jerusalém, por assim dizer, mas Deus escolhe o de Nazaré. É assim que Deus trabalha. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz assim no versículo 27 do capítulo 1. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. O coração da mensagem singular da Bíblia é que o Deus transcendente e imortal ele veio em pessoa à terra e tornou-se frágil, tornou-se vulnerável ao sofrimento e à morte. Ele fez tudo isso por mim e por você, ele fez tudo isso para espiar os nossos pecados, para levar o castigo que eu e você merecemos. Se for verdade, esse é o ato mais extraordinário e radical de amor que existe na história da humanidade. A essência do que diferencia o cristianismo das demais religiões e formas de pensamento e filosofias é que, Todas as outras religiões dizem que se quiser encontrar Deus, se quiser se aperfeiçoar, se quiser ter uma consciência mais elevada, se quiser conectar-se com o divino, não importa como ele seja feito ou definido, você tem que fazer alguma coisa tem que reunir as suas forças, seguir as suas regras, libertar a sua mente, para então enchê-la e ficar acima da média. Todas as outras religiões ou filosofias humanas dizem que, se você quiser consertar o mundo ou a si mesmo, você tem que reunir toda a sua razão e força e vida é, para que você é, possa viver de determinada maneira e fazer por onde acontecer alguma coisa. E o cristianismo diz exatamente o oposto, todas as outras religiões e filosofias afirmam, você tem de fazer alguma coisa para se conectar com Deus, enquanto o cristianismo diz, não, Jesus veio fazer em seu lugar o que você não podia fazer por si próprio. Todas as religiões dizem, eis a resposta ou as respostas para os grandes questionamentos, ao passo que o cristianismo ele diz, Jesus é a resposta para todos os seus questionamentos. Jesus é a resposta que você tem para todas as suas dúvidas, todas as dúvidas que consomem a sua alma. Então, se você está sendo pego num momento agora de dúvida terrível, olhe para Jesus, porque Ele é a resposta. Muitos sistemas de pensamentos apelam para pessoas fortes e bem-sucedidas, porque essas pessoas agem diretamente sobre a crença é, de que se você for forte e der duro o suficiente, você vencerá nessa vida. Mas o cristianismo não é só para os fortes, ele é para todos. Acima de tudo, para aqueles que reconhecem que naquilo que de fato importa, eles são frágeis. É para pessoas que têm uma força específica, capaz de reconhecer que as suas falhas não são superficiais, que o seu coração se encontra em profunda desordem e, e que são incapazes de se corrigir. É, o cristianismo é para aqueles que conseguem enxergar a necessidade de um salvador, a necessidade de um Cristo morrendo na cruz para reconectá-lo com Deus. É para essas pessoas que o cristianismo existe. Natanael debocha de Jesus, ele duvida que ele era o Messias Mas Natanael revela uma profunda necessidade espiritual Talvez você tenha sintonizado hoje a rádio aqui, debochando da cruz Talvez você esteja duvidando da sua fé Mas eu vou lhe dizer uma coisa meu querido ou oh, minha querida que está nos ouvindo aí, se você está com esse tipo de atitude, atitude de uma interrogação cruel sobre a sua cabeça, significa que você não conhece a resposta. E essa resposta é Jesus Cristo. E hoje Ele pode entrar na sua vida e te dar as respostas mais maravilhosas de todas. Hoje você pode achar o sentido da sua vida. A segunda fase que um cético ou um descrente passa é a fase da crença. Ah, Natanael pergunta para Jesus assim, de onde o Senhor me conhece? E aí Jesus responde, né? Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E aí, então Natanael exclama, mestre, realmente o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. O texto não diz o que, que ele estava fazendo debaixo da figueira, é, mas quando Jesus diz isso, Natanael é tomado por uma forte emoção. E então ele exclama... O Senhor é o Rei de Israel, verdadeiramente és o Filho de Deus. Certamente Natanael esteve fazendo ou falando ou pensando algo debaixo da figueira que somente Jesus soubesse. E então naquele momento ele se dá conta da onisciência de Jesus, ou seja, do fato de Jesus conhecer todas as coisas ao mesmo tempo, conhecer o pensamento de todas as pessoas, de sondar todas as mentes ao mesmo tempo, e então Natanael é tomado por uma forte emoção, e então ele crê no Senhor Jesus. Eu não sei se já ocorreu com você de pensar algo a respeito de alguém, e então essa pessoa em certo dia, sem saber o que você pensa a seu respeito, lhe procura e conversa com você, e todo o seu preconceito com relação àquela pessoa se desmancha. É aí é, o momento em que a gente se sente... A, a, preso em uma forte emoção e percebe que Deus pode ter movido aquela pessoa a procurar a gente. Ou talvez você nesse exato momento esteja repensando a sua vida. Talvez você esteja observando e raciocinando acima disso tudo que nós estamos falando e esteja de fato pensando em tomar uma postura diante de Deus. Pois quando você sintonizou aqui no nosso programa da rádio, cheio de dúvidas, você não imaginava que ouviria respostas tão claras da parte de Deus. E isso está fazendo nesse exato momento você crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você esteja tomado nesse momento agora, ou esteja sendo tomado por uma grande emoção e seu coração esteja a ponto de transbordar, pois até então você tem caminhado em caminhos que não agradam aos olhos do Senhor e você se deu conta de que Ele te vê, que Ele te conhece. E o que acontece agora? nos leva para a terceira fase do descrente, para a terceira fase do cético, que é a fase da receita de como crer. E aí nós olhamos para o texto de João, capítulo 1 ainda, agora versículos 50 e 51. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Cres? Pois maiores coisas que essa verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo que vereis do céu aberto e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O terceiro aspecto da história de Natanael, que a gente precisa examinar aqui e falar sobre ele, consiste na receita que Jesus lhe deu para satisfazer a sua necessidade. Ele diz duas coisas para Natanael, quando encontra Natanael. Jesus enxerga a nossa essência e mesmo assim sabe ser gentil conosco. Quando Jesus diz no versículo 47, em quem não há dolo, ou seja, nesse contexto... Jesus estava tecendo um elogio a Natanael. Apesar de Natanael ser alguém franco, direto, Jesus o conhece na sua essência e ainda assim o trata com gentileza. Jesus nos convida à razão. Diante da repentina crença de Natanael, Jesus o repreende com delicadeza. Parafraseando aqui, então, que Jesus responde a Natanael: Ah, primeiro você se mostrou cético demais, agora você está pronto para me aceitar. Todavia, ainda nem comecei a falar para você sobre quem eu sou de fato. Ontem você revirava os olhos, hoje você teve uma experiência emotiva, encontrou um homem dotado de um conhecimento sobrenatural sobre a sua pessoa, mas calma, não se deixe impressionar em excesso pelas aparências, porque na verdade você ainda não entendeu quem eu sou. Natanael não havia entendido de fato quem Jesus era. E eu quero nesse momento te convidar para a gente se lembrar de Tomé, Tomé foi discípulo de Jesus e após a ressurreição de Jesus, diz aos outros discípulos, eu não crerei que Jesus ressuscitou dentre os mortos enquanto eu não o ver pessoalmente e não ver as, não ver as marcas dos pregos em suas mãos e passar o dedo nas suas feridas. Ah, e ao aparecer para Tomé, Jesus não diz... Como ousa me questionar? Não, Jesus não diz isso. Ele simplesmente, quando aparece, convida Tomé e diz assim, aqui está, veja, agora pare de duvidar e comece a crer em mim. Em outras palavras, Jesus diz assim, gosto do fato de você esperar ter motivos para crer em mim e, e lhe darei esses motivos porque você os procura de boa fé. Jesus não se opõe a que as pessoas pensem. Na verdade, ele insiste que Natanael pense ainda um pouco mais. E é isso que Jesus faz. Ele insiste para que Natanael raciocine um pouco mais, para que, de fato, creia no Jesus real, no Jesus verdadeiro. Meus irmãos, eu fico muito preocupado com o que tem ocorrido por aí nas igrejas. E nós corremos o risco de ocorrer conosco. Muitos têm tido experiências emotivas com Jesus. Muitos estão sendo levados a crer em Jesus porque de repente começou a chorar num culto de domingo. Mas eu te pergunto, a sua crença em Jesus é verdadeira? Você de fato crê que ele é o Senhor da sua vida? Ou apenas quer se sentir emocionado todas as vezes que o ministério de louvor canta na igreja? Quando a gente olha para o que ocorre com Natanael, nós vemos o Senhor Jesus nos convidando a pensar um pouco mais. Jesus está desafiando você nessa noite. É, é, você quer de fato amar a Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento? talvez quando você é, decidiu ou se decidiu por Jesus, ou talvez você esteja nos escutando agora e, e esteja é, crendo que existe um Messias, que existe um Salvador que veio para limpar a gente do peso do pecado, talvez nesse momento o Espírito Santo esteja agindo no seu coração e você esteja crendo no Senhor Jesus e é possível que você esteja pensando é provável que eu não encontre respostas para as grandes indagações, para os grandes questionamentos, da vida, mas talvez Jesus me ensine ou me ajude a ser uma pessoa melhor. Talvez ele trate a minha solidão, ou, ou de algum modo, o meu problema. Talvez ele cure as minhas doenças, talvez ele me arranje um casamento, etc. Mas, meu querido, o cristianismo não é um bem de consumo. Você deve voltar-se para ele apenas se ele for verdadeiro. Você não tem que buscar a Jesus ou crer em Jesus pelo que ele pode fazer com você nessa vida aqui, ou por você, ou para atender as suas demandas pessoais. Quando diz que Natanael verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus se refere à ocasião do Antigo Testamento em que Jacó adormece e vê uma escada entre a terra e o céu, com anjos subindo e descendo por ela. É, os anjos são sinal da presença majestosa de Deus. Como as pessoas se afastaram de Deus e, e se destruíram umas às outras. Há uma pedra enorme entre o céu e a terra. É, 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 o pecado que existe no nosso meio criou um abismo enorme entre o céu e a terra. Existe um muro entre o ideal e o real. Mas Jacó teve essa visão, o sonho de que de alguma maneira um dia existiria uma ponte... Que, que faria essa reconexão entre o céu e a terra, um caminho para se achegar à presença de Deus. Eis, então, que Jesus faz a incrível afirmação de que Ele é esse caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o logos do universo, a ponte entre o céu e a terra. Qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré, algo muito maior em Cristo Jesus. Por isso, creia no Senhor Jesus verdadeiramente, como o Senhor da sua vida, como a razão da sua existência. Deus te abençoe.
3: De
6: Jesus que me faz caminhar é o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. De Jesus que me faz caminhar.
2: bem, querido 20, você acabou de ouvir a canção É a Graça de Jesus, de Juliano Sócio. Eu queria mais uma vez passar para vocês os números de telefone para você fazer contato com a gente, seja por ligação, seja por WhatsApp. Eu quero passar para vocês, pega então caneta e papel aí para você anotar. Se não conseguir agora, não fique preocupado. No final do programa a gente passa mais uma vez para vocês. Então anota aí o nosso contato do Disque Paz para você ligar para a gente. É o número 3271. 2500, repetindo, 3271 2500. Você também pode mandar mensagem de WhatsApp para gente para o número 98402 1556. Repetindo 98402 1556. E agora você ficará com a música. Aqui estamos de Som da Vila.
1: Estamos, ó Deus, juntos provir tua voz buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus. Juntos pra ouvir Tua voz Buscar em Ti direção Seguir Teus passos, Tua condução Pois não há outro Deus além de Ti Nosso refúgio e proteção Caminho, paz e certeza ao coração. Aqui estamos, ó Deus, juntos provir ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos. Tua condução Pois não há outro Deus além de Ti Nosso refúgio e proteção Luz que ilumina o caminho Paz e certeza ao coração
0: de oração
2: querido ouvinte nesse momento eu quero convidar você a orar comigo se você puder aí onde você estiver eu convido você a fechar os seus olhos a elevar o seu pensamento a Deus nesse momento eu quero orar por você pela sua vida pela sua família vamos orar ao senhor santo e bendito Deus nós rendemos graças ao senhor nessa noite somos gratos ó Deus pelo ar que nós respiramos por tudo que nós somos e por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. E nesse momento, meu Deus, eu quero em especial orar por cada ouvinte que está aqui essa noite conosco no programa. O Senhor conhece as demandas do coração dessa pessoa que está aqui nos escutando. O Senhor sabe, ó Deus, as dificuldades que ela tem passado. O Senhor conhece, ó Senhor Deus, cada instante da vida dessa pessoa. E eu quero pedir nesse momento para que o Senhor esteja, Deus, é, agindo de maneira poderosa na vida dessa querida ou desse querido irmão ou irmã, ou pessoa que está nos escutando, ó Deus, transformando a realidade deles. Se há, ó Deus, enfermidade nessa casa, que o Senhor cure em nome de Jesus. Se há, ó Deus, a ação maligna que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus querido, alcance corações, ó Deus, dentro desse lar, que o Senhor, ó Deus, traga a paz que o mundo não pode dar e somente o Senhor pode trazer essa paz de maneira maravilhosa por meio de Cristo Jesus e é assim que nós cremos. Ó Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, aquela porta de emprego para essa pessoa que talvez esteja nesse momento desempregada, que o Senhor abra portas, ó Deus, de sustento para essa casa, Ó oh Deus, esses casamentos que estão, ó oh Pai, destruídos, eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha agir de maneira poderosa, restaurando, Deus, a comunhão, restaurando, ó oh Deus querido, esse casamento que muitas vezes tem sido perdido. E eu quero nesse momento também orar pelos nossos filhos, orar para que o Senhor abençoe, Deus, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Ó oh Deus, filhos nossos que muitas vezes são alvejados nesse mundo tão perverso que nós vivemos. Eu quero pedir para que o Senhor dê proteção, para que o Senhor dê, ó oh Deus, é, disposição no coração deles para olhar para Ti crer no Senhor como salvador da vida deles. Render-se a Ti, ó oh Deus, e amar ao Senhor. Ó oh Jesus, eu quero nesse momento também colocar a vida das nossas autoridades em Suas mãos, pedindo para que o Senhor abençoe cada um do poder público, cada político do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado também, ó Deus pedindo para que o senhor traga paz, ó Deus, para que o senhor traga estabilidade nos nossos governos, para que o senhor, ó Deus, é, limpe de lá, é, limpe nosso governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, caso haja corrupção ali, que o senhor é, elimine essa corrupção, que o senhor, ó Deus, tire do poder os corruptos, que o senhor, ó Deus nos dê um tempo melhor, um tempo melhor politicamente no nosso país. Eu quero orar, ó Deus querido, pela estabilidade que nós precisamos. E também oro, ó Deus, pelos outros, eh, as outras pessoas que trabalham nas forças de segurança, nos protegendo. Ó Deus, eu oro também pelos hospitais, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais de saúde que tem tido tanto trabalho nesses tempos escuros e sombrios né, que nós vivemos. Mas antes de tudo, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado alívio em meio a essa pandemia. O Senhor tem feito, ó Deus, vacinas chegarem. O Senhor tem feito, ó Deus, tratamentos começarem a surtir mais efeito. O Senhor Deus tem nos feito, ó Deus, melhorar a condição nossa de vida. E eu quero pedir em nome do Senhor Jesus... Que o Senhor, de uma vez por todas, ó Deus, elimine esse vírus do nosso convívio, ó Pai, para que nós tenhamos a nossa normalidade de vida mais uma vez. E Deus, eu peço que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, ó Deus, e nos dê cada vez mais disposição de servir ao Senhor. E aqueles corações, ó Deus, que estão tristes porque perderam algum parente, eu quero pedir para que o Senhor traga, Deus, a paz que excede todo o entendimento, conforte. E console esses corações. Nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém e amém. Oh,
3: mestre, o mar se revo... O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento Pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. tristeza estou quase a sucumbir a dor que perturba minha alma eu peço te venha Senti, ó oh meu mestre, vem logo, vem me acudir. As vidas atendem ao meu mandar. Sou sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o geito. Mal nas águas não podem a não tragar Que leva o senhor, rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar. Sossegai, sossegai com vós. Pois todos ouvem o meu andar Sossegar, sossegar
7: palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, a luz da palavra de Deus, com Augustus Nicodemus. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, é sempre um prazer ter você aqui com a gente agradecemos sempre a sua audiência comigo está o pastor Augustus Nicodemos nosso comentarista âncora do programa Olá pastor!
8: Olá Natsan, querido ouvinte satisfação em
7: voltar aí ao seu receptor Meia, esse é um número que sempre chama a atenção de quase todas as pessoas né? ele é um número que está na Bíblia especificamente no livro de Apocalipse está associado com o que é maligno e descrito como o número da besta. Muita gente acha que se trata de um código de barras ou um chip na mão das pessoas. Não raramente há muitos vídeos circulando pelas mídias sociais alertando que um tal de chip que está em uso em vários países do mundo é a tal marca da besta. A marca da besta é o tema do programa de hoje e se você tem dúvidas sobre o assunto fique conosco nesses próximos minutos. Pastor Augustus, que marca da besta é essa que tanto amedronta as pessoas né? é, uma marca, é uma marca que literalmente vai ser colocada nas mãos ou na testa das pessoas não esconda nada
8: <risos> eu acho que a gente tem que começar primeiro definindo tentando entender quem é a besta né uhum, isso, isso. <risos> a besta é uma personagem que aparece lá no livro de Apocalipse mais especialmente no capítulo 13 e que de acordo com esse livro ela surge da terra ela tem dois chifres, ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão uhum. e ela exerce autoridade espiritual sobre os moradores da terra. Ela, inclusive, promove o culto a uma besta que aparece antes dela e que saiu do, saiu do mar. Então, essa, essa besta que sai da terra, não é? de quem nós estamos falando, ela... Uhum opera sinais, opera prodígios a Bíblia diz que ela é capaz até de fazer descer fogo do céu é uhum. diante dos homens e por causa desse poder que ela tem para fazer sinais e prodígios ela seduz os que habitam sobre a face da terra e manda que todos façam uma imagem para que seja adorada, uma imagem que corresponde à, à primeira besta, a besta que saiu do mar uhum. né? e ela tem um poder tão grande que ela dá fôlego de vida a imagem da besta, para que a, a imagem da besta fale e mande matar quem não adorá-la. Né? Uhum. Então, essa é a, a besta, essa figura tenebrosa né, que aparece aí no livro de Apocalipse, com todo esse poder. Não há muita dificuldade em reconhecer de quem o, o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse, está se referindo. Né? Sim. Está se referindo ao anticristo, uma personagem que aparece em outros escritos do, do Novo Testamento. Paulo se refere a ele lá na segunda carta aos tessalonicenses como sendo o filho da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. E o próprio apóstolo João, nas suas cartas, se refere a ele claramente como sendo o anticristo. Sim. E é aquela figura que Jesus se refere lá no, no seu sermão escatológico, em Marcos 13, como sendo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, a identidade da besta remonta ao livro do profeta Daniel. Sim. E vem sendo historicamente interpretado como sendo essa figura escatológica que está no futuro sombrio da humanidade, que se levantará tomando o lugar de Cristo e se dizendo Deus e fazendo sinais e prodígios, enganando a humanidade inteira, escravizando e subjugando e perseguindo a igreja de Deus e que será, no final, com a vinda de Jesus Cristo, destruída completamente pelo poder de Cristo. Aliás, Paulo diz lá na 2 Tessalonicenses que quando Cristo vier, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, embora então a besta pareça essa figura formidável terrível, poderosa, mas, uh, comparada com Cristo, ela vai ser destruída só pelo assopro de uhum. Cristo, como quem sopra uma velinha de bolo de aniversário. Né? Cristo vai dar um sopro e vai destruir completamente a besta e o anticristo. Mas está dito lá no livro de Apocalipse, e aqui, aqui vem a, a pergunta, né? é curiosidade de da muita marca, gente, a questão besta. da marca. Né? O livro de Apocalipse diz que essa, a besta faz com que todos, todos recebam uma certa marca Sobre a mão direita e sobre a testa. Uhum. E diz mais que essa, essa marca tem o objetivo de liberar as pessoas para comprar e vender. E quem não tiver a marca da besta, não é? essa marca na mão e na testa, não pode vender, não pode comprar, enfim. Não sobreviverá. Não né? sobreviverá. E diz também aqui, lá no livro de Apocalipse, que a marca que a besta vai colocar na mão e na testa é o número do seu nome. Uhum. E essa expressão, número do seu nome, nos introduz o que nós chamamos de gematria. Gematria é o uso do alfabeto hebraico e grego como caracteres numéricos. Então, os nove primeiros, as nove primeiras letras do alfabeto hebraico correspondem cada uma delas a um número. Uhum. Então, alef é um, bet é dois e uhum. assim vai até chegar em nove. E a partir daí dezenas, dez, vinte, trinta e a partir daí centenas. É daí que vem essa questão da cabala então? Sim, a cabala é uma exploração feita pelos místicos judeus na Idade Média, particularmente começando na Espanha. E significados ocultos na Bíblia a partir dos números que aparecem na Bíblia. Mas isso é bem antigo, né? Uhum. Então, o que o autor do Apocalipse está nos dizendo aqui é que o, essa marca ela é o número do nome da besta. Sim. E é aí que todo mundo fica Agora estamos diante de um mistério. Até porque o livro de Apocalipse diz assim, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Uhum. E aí diz em seguida, ora, esse número é 666. Yeah. Então, é, é aqui que começa todo o frisson, não é?
7: Já teve muita gente que calculou, sei lá, né? Fez, olha, Natsa. Colocou para nomes de pessoas, carros, autoridades e então. tal.
8: Ronald Reagan, já calcularam. <risos> é verdade. Hitler, o nome do Papa. É. Uma série de outras personag personagens modernas é, têm sido enquadradas aqui. Uhum. E a grande questão é antes da gente tentar decifrar o que é que esse número representa e a quem ele se refere, nós temos que primeiro decidir como é que a gente vai interpretar o livro de Apocalipse. Sim, exatamente. Não é? Porque isso aí é que vai dar a chave para tudo isso. O livro de Apocalipse ele foi escrito numa linguagem altamente figurada, espiritual, que envolve figuras extraordinárias como dragões criaturas é, mistas, como serafins, que tem cabeça de águia, não sei quantas asas. Besouros. E e Besouros, escorpiões, não é? <risos> então, é um livro que é cheio de figuras, e, portanto, é um livro que ele não deve ser, própria maneira como ele se apresenta, é de um livro que não pode ser interpretado de maneira literal, porque aí nós teríamos um problema. E esse livro, ele usa também muitos números. O Espírito de Deus, por exemplo, é representado como sendo os sete Espíritos de Deus. Não é que Deus tem sete Espíritos, uhum. mas é que o número sete no livro de Apocalipse indica a perfeição. Sim. O número três é usado com muita frequência para se referir a Deus e, obviamente, por conta da trindade. Quatro se refere ao mundo, porque indica os quatro pontos cardeais. Então, a, a sempre, toda vez que aparece um número no livro de Apocalipse, nós entendemos que ele tem um significado simbólico, ele não pode ser tomado é, literalmente. literalmente. Daí eu acho, por exemplo, muito difícil que o livro de Apocalipse esteja dizendo que um dia nós teremos o número 666 gravado, tatuado ou impresso na testa ou na, na, nas costas da mão, né? uhum. como alguém é, alguma, algumas pessoas já, já sugeriram. A verdade é que tem muita coisa no livro de Apocalipse que nós não sabemos, nós não temos conhecimento os primeiros leitores talvez uhum. é, tivessem conhecimento outra coisa que é importante a gente lembrar Nath, é que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para uma geração de cristãos vivendo no final do primeiro século. Sim. Então, tinha que ter uma mensagem para eles. O livro teria que falar de coisas que eram pertinentes àquela época. Então, se a gente vai procurar a besta, nós temos que começar procurando no ambiente do século primeiro. Os, os leitores originários. A, a quem João estaria se referindo e, e que os seus leitores, com certeza, identificariam. Vamos lembrar o contexto. João estava banido. Uhum. na ilha de Pátimos. Ele estava lá por conta da pregação do Evangelho. As igrejas cristãs, meados do, do segundo século, final do, 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 perdão, do primeiro século e final do primeiro século, elas já estavam debaixo de intensa perseguição dos Césares romanos. Se a nossa, se a nossa estimativa estiver correta, o, o livro de Apocalipse deve ter sido escrito quando Nero... Era o imperador uhum. E curiosamente curiosamente, Se você pegar Nero César Colocar em hebraico E fizer a soma da meia, meia, meia uhum. Então boa parte dos comentaristas Do Novo Testamento e do livro de Apocalipse Embora reconhecendo Que isso é apenas uma possibilidade Sim. Eles apontam Nero César como sendo O melhor candidato para ser A figura da besta a que João se refere e não é sem razão. Nero foi um imperador cruel, ele perseguiu por demais os cidadãos, ele exerceu controle comercial e financeiro sobre os países debaixo da sua autoridade, ele foi quem iniciou a perseguição contra os cristãos, matou muitos cristãos na arena do Coliseu, queimou muitos cristãos, jogou muitos cristãos às feras, foi ele quem mandou decapitar o apóstolo Paulo. Então, se o livro de Apocalipse tem uma mensagem para os primeiros leitores, o candidato mais provável a ser a besta é o próprio Nero. Nero. Inclusive, havia uma lenda naquela época que é chamada a lenda do Nero Redivivo. O livro de Apocalipse aqui, no capítulo 13, diz que a besta ela foi ferida de morte, mas ela ressuscitou, uhum. ela reviveu. Então, de fato, houve uma tentativa de assassinato de Nero, da qual ele se recobrou é, miraculosamente, né? por assim dizer. E é, havia essa lenda, então, de que no futuro Nero voltaria como imperador do mundo para destruir, para assombrar, enfim, todas as pessoas. Então, pode ser né, que João esteja se referindo aqui exatamente a Nero César. E a marca que se coloca na testa e na mão, eu não entendo que é uma marca necessariamente literal 666, mas algum tipo de identificação. Ah, na época do, de que João escreveu essa carta, era costume se marcar escravos não é? com tatuagens, com com, com ferro quente, às vezes na testa, às vezes nas costas das mãos. Também adoradores de deuses estranhos, eles costumavam se tatuar com o nome dos seus deuses exatamente na testa, na, nas costas das mãos, para dizer que eles pertenciam àquele deus ou que adoravam aquele deus. Então, a interpretação mais provável, eu diria a você, Natsa, é a seguinte. A marca da besta, o número 666, tem primariamente a ver com as perseguições que os cristãos sofreram no primeiro século não quer dizer que no futuro não vai se levantar um anticristo. Uhum. Né? Nero César é apenas um tipo, né? é uma, sombra. uma sombra do anticristo que haverá de se levantar ainda para dominar sobre o mundo. A marca da besta, se a gente for interpretar com relação ao futuro, ela pode ser simplesmente algum tipo de identificação ou uma lealdade um selo, alguma coisa que vai identificar aqueles que vão seguir o, o anticristo, né? Um tipo de compromisso com algo. Uma coisa, alguns intérpretes inclusive falam de um contrato, de um selo. Ah, ninguém sabe de fato ao certo. O que é interessante notar é que esse capítulo 13 que fala da identificação na testa e na mão dos seguidores da besta parece uma paródia dos capítulos anteriores de Apocalipse onde está dizendo que os servos de Deus trazem na testa a marca de Cristo uhum. ou trazem a marca de Cristo uhum. neles. Ora, a marca de Cristo, o que é que Cristo nos dá? O que é que é o selo de Cristo no cristão, de acordo com o Novo Testamento? É o Espírito Santo. sim. Está né? lá em Efésios capítulo 1, verso 14, que ele é o selo. Ele é aquele que nos sela, é a marca do cristão, é o Espírito Santo nele. Parou de ando, não é? É, o anticristo também vai colocar uma marca identificadora naqueles que são seguidores. Lembrando que satanás ele é o macaco de Deus, né? Sim, ele procura sim. imitar Deus em tudo que em tudo que Deus faz.
7: Essa é a explicação que eu daria para você e para os nossos queridos ouvintes. Nós vamos ficando por aqui hoje no nosso programa em poucas palavras, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a você, querido ouvinte. Até o próximo programa.
2: querido ouvinte, nós vamos chegando aí ao final do nosso programa, foi muito bom ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança durante esse tempo aqui em que nós estivemos juntos eu quero passar para vocês mais uma vez os números de telefone de contato para você ligar aqui para a gente ou mandar mensagem de WhatsApp você pode ligar para o nosso Disque Paz o número é o 3271 2500 ou pode mandar mensagem de WhatsApp para a gente para o número 98402 1556 a nossa igreja é a Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Está localizada aqui na Avenida Brasil, número 2837. E falou com vocês aqui, é o pastor Amado. Eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana. E eu gostaria também de dizer para vocês que vocês seriam muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Nós temos cultos aqui aos domingos, às 9 da manhã, também às 19 horas. Venha participar conosco. Você ouvirá agora mais uma canção, Canção Entre Nós, de Som da Vila. E assim nós nos despedimos aqui do nosso programa. Tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe muito a sua vida.
1: Aqui entre nós, Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui. Entre nós. Para quem se rende ao teu amor, não há motivo pra temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Para quem se rende ao teu amor, Adorar